أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله كنا ولا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع هذا الكتاب الكبير ربع المنجيات ونقرأ في كتاب المحبة والشوق وهو الكتاب السادس من كتب هذا الربع قرأنا في القراءة السابقة أو بدأنا في القراءة السابقة الوقوف على أسباب استحقاق المحبة الغزالي بعدما بيّن أن المحبة جزء من الأجزاء التي بها يتقرب الإنسان إلى ربه بل هي الغاية العظمى التي يسعى الإنسان إليها تحدث عن أسباب المحبة فقسمها فقال إن السبب الأول فيها أن يحب الإنسان نفسه وبقاءه في الدنيا وكماله يعني حاله يكون حال جيد مرتاح ليس فيه مشكلات ولا صعوبات ودوام وجوده والمرء يبغض هلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله يعني المؤثرات التي تجعل حياته غير طيبة وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الموجد وحده لا شريك له في هذا ولا نصيب لغيره فيه فإنه هو الذي ينبغي أن يصرف الحب الحقيقي الكامل إليه سبحانه هذا هو السبب الأول والنتيجة التي رتبها عليه الإمام الغزالي ثم جعل السبب الثاني هو حب الإنسان من أحسن إليه وقال إن هذا من الفطرة البشرية إذا أحسن إليك أحد فأنت تحبه لأجل إحسانه ثم قد يتطور الأمر إلى أن تحبه في نفسه لأجل خلاله الطيبة التي أدت به إلى أن يحسن إليك أو يحسن إلى إلى غيرك وقد يكون هذا الإحسان ماديا وقد يكون الإحسان معنويا وكل منهما يورث في نفسه من بعث الإحسان إليه في نفس من مجه الإحسان إليه محبة لمن أحسن إليه من الخلق ثم جعل السبب, السبب الثالث حبك للمحسن جعل الثالث حبك للمحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه وضرب لذلك أمثلة بملوك العدل في الأقطار البعيدة التي لا يعيش فيها الإنسان يحب ملك العدل رغم أنه لا يعرفه وعدله لا يصل إليه يحب أهل الإحسان في الأقطار البعيدة التي لا تصل إليه منها إحساناتهم ولا يستفيده شيئا لكن يحبهم لسمعتهم الطيبة فقال السبب الثالث هو حبك للمحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه ثم السبب الرابع وهذا بدء ما نقرأ منه هذه الليلة السبب الرابع قال هو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال منه وراء إدراك الجمال السبب الأول حب الإنسان لنفسه وبقاؤه وهذا حظ للنفس لا ينكره أحد السبب الثاني أن تحب من أحسن إليك وهذا حظ للنفس لا ينكره أحد السبب الثالث أن تحب المحسن ولو لم يصل إليك إحسان وهذا حظ إن لم يكن لنفسك فهو لغيرك ففيه منفعة للآخرين فأنت تحب بسبب نفع وإن لم يصل إليك شخصيا لكنه وصل إلى غيرك قال السبب الرابع هو سبب خالي عن كل هذا سبب لا نفع فيه لا لنفسك ولا لأحد ممن تحب ولا نفع فيه لمن لا تعرف وإنما حبك الجمال لذات الجمال حبك كل جميل لجماله لا لحظ ينال منه وراء إدراك الجمال قال الغزالي رحمه الله وقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع أصلي الإنسان فطر على هذا 
الجبلة هي الفطرة أو الخلقة الأصلية فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصير قال والأول اللي هو الجمال تراه العين الباصرة عين الرأس هذا الأول يدركه الصبيان والبهائم يعني هذا يشترك فيه كل أحد لا محتاج لعقل ولا لتفكير ولا لتجربة ولا لخبرة هذا حتى البهيمة تدرك الجمال وحتى الصبي الصغير يدرك الجمال قال والثاني اللي هو الإدراك إدراك الجمال أو الجمال الذي لا يدرك إلا بنور البصيرة والقلب قال والثاني يختص بدركه أو دركه الكلمتين صحيحتين لغة سكون الراء لغة في دركه كما جاء في المصباح المنير يختص بدركه أرباب القلوب ولا يشاركه فيه من لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا أرباب القلوب هنا يعني إيه؟ يعني أهل الورع وأهل التقى وأهل الخشية من الله سبحانه وتعالى وأهل الزهد في المنافع الدنيوية وأهل الرغبة في النعيم الآخرة لا في النعيم الدنيوي هؤلاء من يسميهم الإمام الغزالي وغيره من العلماء الذين يتكلمون في هذه الأمور يسمونهم أرباب القلوب لأن قلبه هو الذي يحركه بنور الله الذي يقذفه فيه قال ولا يشاركهم فيه من لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا من لا هم له إلا الأكل والشرب والزواج والإنجاب والعمل والمال ده لا هم له إلا الحياة الدنيا فلا يشارك أرباب القلوب في معرفته قال وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال كل واحد يدرك الجمال يحب الجمال فإن كان مدركا بالقلب فهو محبوب بالقلب ومثال هذا حب الأنبياء والعلماء وذوي المكارم السنية والأخلاق المرضية فإن ذلك متصور مع تشوش يعني عدم ظهور يعني لخبطت يعني أنت لا تعرف مع تشوش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو المراد بحسن الصورة الباطنة والحس لا يدركه طبعا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله ورسله ونحن لا نعرف شكل أي واحد فيهم نحب الصحابة رضوان الله عليهم نحب التابعين نحب, نحب قادة المسلمين نحب الزعماء الذين أبلوا بلاء حسنا في حقوق الأمم ونحن لا نعرف أشكالهم لكن رغم تشوش الصورة الظاهرة كما يقول الغزالي رغم عدم معرفة الأشكال ولا نعرف إن كان صورتهم جيدة أم غير جيدة جميلة أم قبيحة لكن فعالهم الحسنة وأخلاقهم الرائعة أدت بنا إلى حبهم دون أن نعرفه قال نعم هذا لا يدركه الحس لكن نعم يدرك الحس آثاره الصادرة منه الدالة عليه تعرف أنه كان شجاع وأنه كان كريم وأنه دا أبلى في سبيل الله بلاء حسنا وأنه دا صبر على الابتلاء حتى لقي ربه تعرف هذه الخصال الجميلة تحسها تعرفها لكن لا تراها بعينك قال حتى إذا دل القلب عليه يعني على هذه الخصال الجميلة على الآثار الصادرة عن السلوك الحسن مال القلب إليه فأحبه وضرب مثل ألف من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أو الصديق رضي الله عنه طبعا هو شفعي أو الإمام الشفعي رحمة الله رحمة الله عليه لو كان لكتب الكتاب ده حنفي كان قال أبو حنيفة رحمة الله عليه أو ملكي كان قال مالك رحمة الله عليه أو حنبلي كان قال أحمد بن حنبل فليس ذكر الشافعي هنا لخصيصة في الشافعي دون باقي الأئمة وإنما لأن الإمام الغزالي الشافعي فيذكر إمامه بالتبجيل ونحن كلنا نحب الشافعي ونعتبره إماما من نعتبره إماما من أئمتنا رحمة الله عليه من يحب واحدا من هؤلاء فليس يحبهم إلا لحسن ما ظهر له منهم 
وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي هي مصدر الأفعال إذ الأفعال صادرة عنها ودالة عليها يعني الإنسان الذي يتصرف بكرم أخلاق هذا في حد ذاته التصرف في حد ذاته له مصدر مصدره إيه كرم أخلاقه الذي قلنا عنه الإنسان الذي يتصرف بأريحية يعفو عن الصغائر ولا يعول عليها ولا يعاتب فيما لا شأن فيه هذا إنسان أخلاقه حسنة ما الذي يدل على حسن أخلاقه تصرفه فكما يقول الغزالي الأفعال صادرة عن الصفات فنحن نحب هؤلاء الأعلام من الأنبياء فمن دونهم لصفاتهم التي صدرت عنها أفعالهم يعني الحب الحقيقي للصفة التي هي مصدر الفعل الموصوف قال وكلما كان المعلوم أشرف وأتم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجمل وكذا المقدور كلما كان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرة طبعا ما نعرفه عن الأنبياء وهؤلاء الصالحين من أفذاذ الدنيا أكبر وأهم كثيرا جدا مما نعرفه من الأشياء الأخرى عن أناس عاديين ما يقدر عليه هؤلاء من الصبر على الابتلاء ومن الجهاد في سبيل الله ومن العطاء بغير حساب ومن الخلال الحميدة التي رويت عنهم رواية صدق وتثبت هذا لا يقدر عليه كل أحد إنما يقدر عليه من أوتي هذه الخصال الجميلة ولذلك قال كلما كان المعلوم أجمل كلما كان شرفه والحب له أكثر كلما كان المقدور أجمل كلما كان شرفه والحب له أكثر قال وأجل المعلومات أجل حاجة تعلمها أجل المعلومات التي يجب أو يمكن أن تكون عند الإنسان العلم بالله تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به سبحانه إذا وصل بنا إلى نهاية لا تتوقع في البدء في البدء بدأ بحب الأشياء المادية وحب الإحسان إليك وحب الإحسان الذي لا يصل إليك ثم حب الجمال لذاته ثم حب الجمال لأنه تصدر عنه أفعال جميلة ثم جماع ذلك كله أنه لا كمال ولا جمال ولا فضل ولا نعمة أكثر مما يعطيها رب العالمين لعباده فاستحق رب العالمين إذا عرفه العبد إذا علم العبد فضله سبحانه وصفاته وأسمائه الحسنى وأثرها في حياته كان محبوبه الأول هو رب العالمين سبحانه وتعالى كان حبه كله موجها إلى الله سبحانه وتعالى والأشياء المحبوبة التي في الدنيا هي طرق موصلة إلى مزيد الحب لله تعالى فهذا قدر من الفهم لا يقدر عليه إلا أولو العقول أو القلوب المنيرة كما قال الإمام الغزالي قال أجل المعلومات هو الله تعالى فلا جرم أحسن العلوم لا جرم يعني لا شك فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به قال الإمام الزبيدي رحمه الله في إتحاف السادة المتقين بشرح علم الدين قال إنما شرف هذه الأشياء لأنه معرفة لأفعال الله 
شرف الأشياء التي ذكرها الغزالي ومعرفة للطريق الذي يقرب العبد من الله تعالى والأمر الذي الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه قال وكل معرفة خارجة عن ذلك كل معرفة لا تؤدي بنا إلى مزيد من التعرف على أفضال الله وعلى صنيع الله لنا وعلى خلق الله الأشياء التي سخرها لنا وعلى فضل الله على كل معرفة لا تؤدي إلى مزيد من ذلك فهي معرفة دون الشرف الذي تستحقه معرفة جناب رب العالمين وما تفضل به على خلق أي معرفة لا تؤدي بك إلى التعرف إلى الله والتقرب إليه هي معرفة ليس لها شرف معرفة آه لكن ليس لها شرف فليس فيها كبير شرف يعني هو ألفية شرف بس شرف على الداية طيب قال فإذا كان جمال العلم قال الإمام الغزالي رحمه الله فإذا كان جمال العلم وشرفه أمرا محبوبا وكان هو في نفسه زينة وكمالا للموصوف به فلا ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه علوم كل علماء الدنيا دول جهل بالإضافة إلى علم الله ليه؟ لأن علوم كل علماء الدنيا كل في تخصصه وكلهم في جميع تخصصاتهم محدودة ولها نهاية ولها أمد تقف عنده أما علم الله تبارك وتعالى فأبدي ولا نهائي أبدي لا نعرف مبدأه أزلي لا نعرف أنا قلت أبدي أنا قصدي أزلي ولا نهائي أزلي لا نعرف مبدأه وفي الأزل ولا نهائي لأنه يحيط بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال فلا ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه واحد عايش في زمن يعرف أجهل واحد في هذا الزمن فلان وأعلم واحد في هذا الزمن فلان من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم هو عارف من الأعلم ومن الأجهل حيثيب الأعلم ويروح يحب الأجهل يبقى هو نفسه جاهل فإذا عشان يبقى عنده قدر من المعرفة لابد أن يحب الأعلم وإن كان الأجهل لا يخلو عن علم ما بتفاصيل معيشته نجار بيعرف النجار حداد بيعرف الحدادة سباك بيعرف السباكة طبيب بيعرف الطب محامي بيعرف القانون صيدلي بيعرف الأدوية هذا كله جائز وهذا كله علم لا يخلو إنسان من علم بتفاصيل معيشته لكن هل هذا العلم يقربه إلى الله أو لا يقربه إلى الله له شرف أنه جزء من الطريق الموصل إلى محبة الله تعالى أم ليس له هذا الشرف طيب قال والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق خلائق كلهم تفاوت بين علم الله وعلم الخلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم التفاوت بين علم رب العالمين وعلم الخلائق اللي خلقهم رب العالمين كلهم أكبر من التفاوت بين علم أجهل أهل الأرض وأعلم أهل الأرض في زمان من الأزمان يعني تخيل هذه المسافة بين أعلم أهل الأرض وأجهل أهل الأرض وقس فيها ما شئت من القياس وابلغ فيها ما شئت من الفارق علم الله تبارك وتعالى بالقياس إلى علم الخلائق كلهم الفرق بينه وبين علم الخلائق كلهم كالفرق بين علم أجهل أهل الأرض وأعلم أهل الأرض بل أكبر من ذلك أكبر ليه؟ عشان الأزلية واللانيائية التي ذكرناها قبل قليل قال لأن الأعلم من الخلق لا يفضل الأجهل إلا بعلوم معدودة متناهية يتصور في الإمكان أن ينالها الأجهل بالكسب والاجتهاد يروح يدخل مدرسة يروح يدخل جامعة يروح يعرف مع شيخ يتعلم ينالها بالكسب ما فيش علوم في الأرض غير قادر الإنسان على أنه يكتسب وفضل علم الله سبحانه على علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية 
إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية معلومات رب العالمين لا نهاية لها لا يعرف أحد المنتهى بينما معلومات الخلق كلهم متناهية بتقف عند حد معين بعد ذلك جاء بكلام كثير خلاصته أن نقول مثل ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي تنزهه عن العيوب والنقائص وفي فضله على العباد وفي رحمته إلى آخر أوصاف الكمال والجلال التي نصف بها ونؤمن بها في حق الله سبحانه وتعالى ثم انتقل الغزالي رحمه الله إلى فصل عنوانه بيان فضيلة الرضا في هذا الفصل ذكر مجموعة من الآيات ومن الآثار والكلام الصالحين سنكتفي منها بالآيات الدالة على ما يقول قال بعد عنوان بيان فضيلة الرضا أما الآيات فقوله تعالى يعني أما الآيات الدالة على فضيلة الرضا وعلى فضل الرضا فقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رب العالمين يصف الصالحين من عباده فيقول إنه رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه قدم رضا الله على الإنسان عن رضا الإنسان عن ربه مع أن, مع أن الإنسان ينبغي أن يرضى عن ربه أولا حتى يستحق رضاء الله تبارك وتعالى كيف يرضى الإنسان عن ربه يرضى عن ربه بطاعته ويرضى عن ربه بامتثال أمره ويرضى عن ربه باجتناب نهيه ويرضى عن ربه بتصديق رسله وكتبه ويرضى عن ربه بالتحبب إلى خلق الله فإن هؤلاء الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله عن أنفعهم لعياله فهذا يتحبب به العبد إلى الله فيحبه الله لكن في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه قدم رضا الله لماذا؟ لأنه أعلى درجة لأنه رغم أنه لاحق لفعلهم ما يدل على رضاهم عن رب العالمين إلا أنه أسمى مليون مرة بل أسمى بما لا نستطيع أن نحصيه من الأعداد من حبهم له من رضوانهم له سبحانه وتعالى من رضوانهم عنه سبحانه وتعالى وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان طبعا لا جزاء الإحسان ينبغي أن يكون إحسانا قال الغزالي ومنتهى الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الجواب لا جزاء الإحسان الإحسان قال ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن ربه زي ما كنا نقول في الآية اللي فاتت الأصل أن ترضى عن ربك بالطاعات واجتناب المعاصي ترضى عن ربك بفعل الخيرات وترك السيئات ترضى عن ربك بالإيمان به وبكتبه وبأنبيائه ورسله فتنال بذلك رضا الله تبارك وتعالى ولذلك فسر هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإنسان فقال ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى وقال رب العالمين ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر يعني رضاء الله أكبر من المساكن اللي في جنات عدن مش المساكن العادية ومساكن طيبة في جنات عدن أكبر منها رضوان الله نعم ولهذا نظير في آية أخرى لكن سنذكره بعدها أو سنذكرها بعد الحديث ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر رفع الله تبارك وتعالى الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة فوق الصلاة التي عبادة قارصة له قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ذكر الله أكبر من الصلاة ذكر الله لك وقد صليت له أكبر من ذكرك إياه وأنت تصلي له سبحانه وتعالى ذكر الله لك بالرحمة ذكر الله لك بالنعمة ذكر الله لك بالستر ذكر الله لك بالغفران ذكر الله لك بالرزق 
أكبر بما لا يحصى من المسافات والمقادير من ذكرك لله سبحانه وتعالى في صلاتك ولا ذكر الله أكبر قال إن الصلاة تنع الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وجه من أوجه التفسير بيقول إنه مراقبة الله تعالى في الصلاة هي ذكره يعني أن تذكر الله وأن تصلي فهذه كأنك تراقبه سبحانه وتعالى وتلتزم أمره ولكن مراقبة الله لك ورضاه عنك أكبر من هذه المراقبة وأكبر من هذا الذكر الذي تذكره وكلا الوجهين يصح في كلام العرب طيب كيف يكون الرضوان أكبر من المنازل الطيبة اللي في جنات عدن في الحديث الصحيح المتفق عليه بين يعني يعني مروي عند البخاري ومسلم كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يعني بعد ما يدخلوا الجنة بقوا أهل الجنة دخلوا جوه الجنة خلاص يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هذا نداء جليل من رب العالمين يسمعون صوت الرب تبارك وتعالى يقول لهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك دخلتنا الجنة وبقيت خلقك في النار فيقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك وفي حاجة أفضل من دخول الجنة خلاص ما مش إنسان انتهت أعماله وحياته كلها إلى الجنة فيش أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهذا حديث صحيح متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن رضا رب العالمين أعلى من كل أنواع الرضا التي نعرفها في الدنيا رضا رب العالمين الأزلي النهائي الأبدي الذي يتحقق لك في الجنة أكبر من كل أنواع الرضا التي نتحدث عنها في هذه الدنيا أو التي نتصورها أو نتخيلها بما فيها رضوان الله تبارك وتعالى عن العباد إذا عبدوه وأدوا صلاتهم له ووصف ربنا سبحانه وتعالى ذكره بأنه أكبر فقال ولا ذكر الله أكبر لمن يصلي لا هناك أكبر من هذا وهو بعد دخول الجنة أكبر منها أرضى فلا أسخط عليكم أبدا هذا الرضوان هو غاية ما يمكن أن يناله, أن يناله العباد من رب العالمين بعد دخولهم الجنة ثم ننتقل إلى الكتاب السابع من كتب الربع الرابع ربع المنجيات وهو كتاب النية والإخلاص والصدق وهو الكتاب السابع كما قلنا من ربع المنجيات النية أمر والإخلاص أمر والصدق فيهما أمر ثالث فالإمام الغزالي لارتباطها بعضها ببعض جمعها في كتاب واحد سماه كتاب النية سماه كتاب النية والإخلاص والصدق بعد أن ذكر اسم الله تعالى وحمده سبحانه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة كل اللي خدناه في في إحياء علوم الدين من أول ما بدأنا القراءة إلى اليوم وإلى أن ننتهي حاصله أنه لا وصول إلى السعادة إلا إلا بالعلم والعبادة فالناس الكلام الجيد كلام نفيس قوي لأحد كبار الصوفية الصالحين صوفية السنة قال فالناس كلهم هلك إلا العالمون كل الناس رحين ضيعين 
هلكه في ايه؟ هلكه في الضلال والعمايه والجهل ولا هم فاهمين حاجه. دول هلك فالناس كلهم هلك الا العالمون يستثنى من الهلاك العام ده اهل العلم. والعالمون كلهم هلك الا العاملين. العالمون يخلصون نفسهم يخلصون انفسهم بعلمهم من ضلال الجهل لكنهم يهلكون اذا لم يعملوا بعلمهم. والعالمون هلك كلهم هلك الا العاملون يعني لو عملوا بحق العلم الذي يعرفوه. أدوا ما عليهم وأخذوا ما لهم دون زيادة ولا نقصان على الأقل إنما طبعا يجب أن يتقرب إلى الله بالنوافل طيب والعالمون كلهم هلكة يعني يخلصون العالمون يخلصون أنفسهم بعلمهم من هلاك الجهل إلا العاملون يعني العاملون بمقتضى هذا العلم طيب عملوا بقى عالموا وعلموا خلاص مفروض خلصوا قال لا قالوا العاملون كلهم هلكة إلا المخلصون اللي بيعمل وهو يخلص عمله لله تعالى لا رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا يفكر من عرف انه صلى ولا ما صلاش ولا يفكر من شافه بينفق ولا ما بينفقش ولا بيفكر الناس شكرته ولا ما شكرتوش يقول لك يا اخي ده انا عملت له كذا وكذا حتى ما قاليش شكرا انت مستني منه شكرا ليه ما تخليها لوجه الله وربنا يشكرها لك لا تحتاج الى ان يشكرك الناس على فعلك الحسن واذا انتظرت الشكر من الناس فانت كانك لا تدري قيمه شكر الله لصنيعك فالهالكون فالعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون المخلصون فيما عملوا بجعله على لوجه الله سبحانه وتعالى وحده ده الإخلاص أن يكون ما تعمل خالصا لله تبارك وتعالى لا تشرك فيه أحدا من خلقه كويس خلصنا كده قال لا والمخلصون على خطر عظيم اللي علموا وعملوا وأخلصوا على خطر عظيم ايه هو الخطر؟ لا يدرون كيف يختم لهم. المخلصون على خطر المخلصون اللي هم العلماء العاملين علماء وعاملين ومخلصين وهم في هذا الاخلاص على خطر عظيم لانهم لا يدرون بما يختم لهم ايختم لهم بخاتمه السعاده ام يختم له والعياذ يختم لهم والعياذ بالله بخاتمه الشقاء. هذا الكلام الجميل الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم لسهل بن عبد الله التستري الصوفي الزاهد الملقب بشيخ العارفين هذا الرجل كان كلامه كله حكم وكلامه كله فضائل في الأخلاق وفي السلوك وما إلى ذلك قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله له كلمات نافعة له له كلمات نافعه ومواعظ حسنه وهو قدم وله قدم راسخ في الطريق حتى اطلقوا عليه شيخ العارفين، شيخ العارفين طبعا لقب صوفي جميل. قال الامام الغزالي رحمه الله فالعمل بغير نيه عناء. العمل بغير نيه عناء تعب تقوم وتقعد وتقوم وتقعد وتقعد على رجليك وركبتك توجعك وبعدين تصوم وتاكل شيء وتحرم نفسك من الاكل ومن الشرب ومن القهوه ومن الشاي. وبعدين تسافر مشقة إلى الحج وتقعد تطوف بالبيت سبع أشواط وبعدين تعمل الصفا والمرة وسبع أشواط وبعدين تروح عرفة كله مشقة إذا ما كانش عندك نية العمل بغير نية عناء تعب فقط لأن النية اللي تحول العمل إلى أمر مقبول قال والعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء النية التي لا يخلص فيها أنا ناوي العبادة بس أنا واخد بالي برضو إنه فلان وفلان وفلان هيعرفوا إن أنا حجيت أنا ناوي إني أروح أصلي المغرب في المسجد بس أنا حريص إنه جيراني فلان وفلان وفلان يعرفوا إن أنا بصلي المغرب. أنا حريص إن أنا أصلي في المسجد بس أنا حريص إني أكون في أول صف عشان الإمام ياخد باله مني إن أنا كنت دايماً في أول صف فيقول ده راجل طيب. 
النيه بغير اخلاص بياء والعمل بغير نيه عناء العناء هو المشقه فالعمل من غير نيه انت بتعمل على نفسك مشقه بتجلب نفسك المشقه طيب انت نويت لكن نويت بغير اخلاص النيه لله نويت نيه يشرك فيها بين رب العالمين وبين احد من خلقه هذا رياء قال وهذا الرياء للنفاق كفاء يعني هو كف النفاق أو زميل النفاق أو رفيق النفاق قال وهو مع العصيان سواء العمل المغنية كفاء للرياء وهو يستوي مع العصيان كأنك تعصي مش كأنك تطيع قال والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء ده الإمام الغزالي لسه طيب عملت النية وأخلصت لكنك لم تحقق الإخلاص لم تصدق في هذه النية مع الله سبحانه وتعالى ذكرت الله في السكة كده لكن ذكرت أشياء أخرى معه ولذلك قال والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء وقد قال تعالى في كل عمل بإرادة غي بإرادة في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يعني اختلط فيه إرادة رب العالمين إرادتك رضاء رب العالمين مع إرادتك شيء آخر قال تعالى في مثل هذا العمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عملوا صلوا صاموا زكوا حقوا عملوا فجعل الله هذا العمل هباء منثورا طيب قال الغزالي رحمه الله وليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف تطالب المخلصة نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولا لتحصل له المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلة العبد إلى النجاة والإخلاص ونحن نذكر معاني الصدق والإخلاص في ثلاثة أبواب باب الأول في حقيقة النية والثاني في الإخلاص وحقائقه والثالث في الصدق وحقيقته ذكر أولا الباب الأول في النية ذكر فيه فصلا بعنوان بيان فضيلة النية إيه قيمة النية إيه فضلها إيه أهميتها في حياة المسلم قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه دي يعني إيه قال يعني نيتهم وقصدهم في الجلوس إليك وجه الله تبارك وتعالى لا جايين ياخذوا منك فلوس ولا جايين ياخذوا عندك جاه ولا جايين ياخذوا عندك منصب يدعون ربهم بالغدات والعشي قصدهم بهذه الدعوه قصدهم بالجلوس اليك وهم يدعون ربهم قصدهم رضاء الله سبحانه وتعالى قال والاراده المقصوده في هذه الايه هي نيتهم الخالصه بالتقرب الى الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه هذا حديث صحيح مشهور متفق عليه من روايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واهل الحديث يضربونه مثلا للحديث الذي لم يروه من الصحابه الا واحد ثم اشتهر في جيل التابعين حتى رواه الاف الناس هذا راويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن روايه عمر انتشر في جميع صحاح السنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنه من ذكره بل ان الامام البخاري على فضله وجلاله قدره امير المؤمنين في الحديث بدا كتابه به فاول حديث في كتاب البخاري هو حديث انما الاعمال بالنيات ليه لكي يقول نيتي في هذا العمل وجه الله تبارك وتعالى وليس لي نيه اخرى وطبعا الحديث ده مشهور انه امراه كان رجل حيجي معانا كان رجل 
نحب امرأة يقال لها أم قيس فطلبها للزواج فقالت إلا أن تهاجر فهاجر وتزوجها فقال عبد الله بن مسعود يحكي فيقول فكنا نسميه مهاجر أم قيس بدل ما هو مهاجر لله ورسوله كان مهاجر أم قيس ولذلك في الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها عايز يغتني يتاجر مع أهل المدينة اللي كانت تجار أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى مهاجر إلى هو مهاجر وكل حاجة بس هجرته حاجة تاني غير الهجرة التي هاجر إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم هذا فبعثوا حكما من أهل الشقاق بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يعني إن ينوي إصلاحا الإرادة هنا طبعا المفسرين مختلفين إن يريد يعني الحكمين أو إن يريد يعني الزوجين يكون في قلب كل منهما يريدنا نتصالح دخناء هايفة أنا إيه اللي خلاني تنرفز وقول الكلام ده يقول أنا رس غضبت لي كده من غير سبب أنا كنت مكروبة وهو ما أجاش طبطب علي لو كان قال لي كلمة كويسة ما كنتش قلت كده يا رب يرضى ويصلحني وهو يقول يا رب ترضى وتصلحني هذا أحد التفسيرين إن يريد الزوجين إصلاح والتفسير الثاني إن يريد الحكمان الإصلاح يعني تكون نية الحكمين قصد وجه الله بالإصلاح بين هذين الزوجين وعدم يدم البيت إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما قال فجعل الله تبارك وتعالى النية سبب التوفيق وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليه رب العالمين ينظر للقلوب قال وإنما نظر ربنا إلى القلوب لأنها مظنة النية النية محلها القلب النية على فكرة أمر داخلي بحت أو قلبي محت لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى والتلفظ بالنية قاله العلماء عشان منع الوسوسة وقالوا عشان يتأكد من نيته وعشان يطرد الشيطان قالوا كلاما كثيرا في هذا ونحن الاعتراض لنا عليه إنما محل النية القلب ولا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية أو أمر أحدا من أصحابه بالتلفظ بالنية لكن مع ذلك العلماء قالوا نتلفظ بالنية ويعني من أراد أن يتبعهم فلا بأس بذلك إنما الأصل أن النية محلها القلب ف إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لأن القلب معقد النية محل عقد النية هو القلب والعمل صادر عن هذه النية فرب العالمين ينظر إلى القلوب والأعمال التي ترتبت عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة في صحف مختمة طبعا الملاك معوش ختم أوش ختم نسر يختم به الصحيفة أو ختم الملكية يختم به الصحيف إنما الصحف المختمة يعني عليها توقيع الملائكة عليها قبط الملائكة عليها شهادة الملائكة هذا تختيم الصحف فتلقى بين يدي الله تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة صحيفة فيها أعمال خير فيها أعمال صلاح يقول ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بها وجهه ثم ينادي الملائكة فيقول اكتبوا لعبدي كذا واكتبوا له كذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل من ذلك شيئا هم اللي كانوا, هم اللي كانوا في الأرض معاه هم اللي شهدين عليه فيقول لهم رب العالمين اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه إنه نواه فيكتب الله لك بالنية ما لم تعمله فعلا في الدنيا من الأعمال يعطيك ثواب نيتك الحسنة وإن لم يكن فعلك قد طابقها ولذلك في الحديث من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له بها حسنة ومن هم بسيئة فلم يفعلها 
كتبت له بها حسنة يقول رب العالمين إنما تركها من جرائي يعني تركها من أجلي تركها من جراء خوفه مني وحبه لي طيب فهنا النظر إلى القلوب والكتابة الأحسنات بالنيات وقال صلى الله عليه وسلم الناس أربعة رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله رجل عالم حقوق الناس وحقوق العباد وحق الله فيؤدي هذه الحقوق في علمه وماله فيقول رجل لو آتاني الله تعالى مثل ما آتى لعملت كما يعمل فهما في الأجر سواء طب أنت ما عندكش فلوس ولا عملت زيه هتأخذ أجره آه تأخذ هذا الأجر بهذه النيل ورجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما ولن يؤتي علما ومالا فعمل في ماله بعلمه طيب الثاني يؤتي مالا ولم يؤت علما فهو يتخبط بجهله في ماله مرة يشتري بدي ومرة يبيعدي ومرة يلعب أمار ومرة يشتري خمرة ومرة يشتري حاجات لا يحتاج إليها ومرة يبخل على الفقير ومرة يدي الغني متخبط فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء بذنية برضو هذا نوى أن يكون متخبطا كالمتخبط فأنتوا الاثنين وزركوا زي بعض طبعا العقاب على العمل غير العقاب على النية والثواب على العمل غير الثواب على النية لكن ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أن النية أساس في كل عمل خيرا كان أم شر قال الغزالي رحمه الله ألا ترى يعني أيها القارئ أو السامع كيف شركه بالنية في محاسن عمله ومساويه وكذلك في حديث مالك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة مجاعة كانش بلاو أكل طبعا غزوة تبوك سفر طويل وفي الصيف في الحر ولا أصابتنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة قال الصحابة وكيف ذلك يا رسول الله وليس معنا إذا يقضوا أجر هم مش معنا ناس قاعدين في المدينة وإحنا تعبانين هنا يقضوا الأجر قال حبسهم العذر قال هؤلاء لم يخرجوا مش استنكافا عن الخروج دول معذورين عندهم سبب يمنعهم من الخروج حبسهم العذر فكتب الله لهم بنيتهم أجر ما كتب للمجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي حديث ابن مسعود لكن ابن عليم أن هاجر يبتغي شيئا فهو له فهاجر رجل فتزوج امرأة منا فكان يسمى مهاجر أم قيس قلنا عليه قال وقد ورد في أخبار قال الغزالي رحمه الله وقد ورد في أخبار كثيرة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وهذا حديث متفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يخسف بهم بالبيداء فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير المكره اللي طالع غصن عنه والأجير اللي هم مأجرينه يشيل ويحط ويحضر الأكل ويشيل المية وبتاع فقال يحشرون على نياتهم هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره من الأئمة لكن أنا وقفت على حاجة عجيبة في مسلم مسلم رواه بثلاثة بثلاثة ألفاظ مختلفة عن ثلاثة من أمهات المؤمنين عن أمي سلمة وعن حفصة وعن عائشة فكأن هذه الواقعة وقعت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أمهات المؤمنين سمعناها فروينا 
لأنه ليس طبيعيا أو, أو ليس معتادا خليني أقول أن تروي ثلاثة من أمهات المؤمنين نصا واحدا ثم ينتقل إلى كتب المحدثين بعد ذلك على هذه السور فهذا الجيش الذي يخصف به الجيش يريد هدم الكعبة فيخصف بهم ففيهم الصالحون أو فيهم المكرهون أو فيهم الأجراء اللي هم تستعمل الحرب بالنية فيقول رب العالمين يخصف بهم جميعا ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم وقال صلى الله عليه وسلم في التقاء الصفين قتال المسلمين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لأنه قيل له الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل الرياء الرجل يقاتل سمعه قال له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو دل في سبيل الله البيين دل لا وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن مسلم عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه كل واحد يبعث على ما مات عليه فمن مات على خير بعث على خير ومن مات على غير ذلك كان هذا نصيبه وفي الحديث المتفق عليه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه هذا الحديث وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه إلي إخواننا الذين يتابعون هذه القراءة هذا الحديث مقيد بأن يكون الأمر محل شبهة لا يتضح فيها الحق من الباطل أو محل تأويل لا يستطيع المرء أن يفصل أي التأويلين أولى بالصواب لكن الذي عرف الحق لا يحل له أن يترك نصرته والذي عرف الباطل لا يحل له أن يقف عاجزا عن مقاومته فإذا كان التأويل واضحا أن هذا تأويل باطل وهذا تأويل صواب ينبغي على المرء المسلم أن ينضم إلى تأويل الصواب إذا كان في الأمر شبهة أو خلاف واتضعت لذي الرأي أن الحقيقة في جانب يجب عليه أن يتبع جانب الحقيقة ولو أدى الأمر إلى القتال معه فمنع التقاء المسلمين بسيفيهما مقصون على عدم تبين الحقيقة عدم ظهور الباطل من الحق أما إذا ظهر الحق والباطل فينبغي أن يكون الإنسان مع الحق بغير خلاف بين أهل العلم قال الغزالي رحمه الله فإذا عماد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيرا والنية في نفسها خير وإن تعذر العمل بعائق أنا نويت أعمل لكن عاقني عائق ليس مني ولذلك قال الإمام الزبيدي في الإتحاف وليس للشرع عناية في الطاعات بعد الإيمان بعد الإيمان بالله أعظم من اعتنائه بالنية أن لم يعتني الشرع الشريف القرآن والسنة بشيء من العبادات أو من الطاعات بعد الإيمان أعظم من اعتنائه بالنية قال لي, قال لي أن كل عمل يصدر عن النية جميع عمل الطاعات تصدر عن النية فلا لا يوجد لدى الشرع عناية بالطاعات أكثر من العناية بعد عبادة بعد الإيمان بالله أكثر من النية قال الغزالي رحمه الله ما ملخصه أن الإنسان تحركه الدواعي والبواعث إلى العمل والغرض الباعث هو المقصد الذي ينوي إليه والانبعاث القيام الذهاب هو القصد والنية ذهاب الإنسان إلى ما يريد أن يعمله أو إلى ما يقرر أن يعمله هذا هو قصد ونيته هذه خلاصة كلام طويل في حوالي أربع صفحات 
نكتفي بهذا القد القدر منها ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته